0: Bonjour, je suis Aurélie Chamerois et je suis journaliste. Il y a quelques années déjà, j'ai cofondé Equinox, le média français de Barcelone. Et comme beaucoup de journalistes et créateurs de médias, me définir comme une entrepreneuse, c'est encore un peu compliqué. Rien dans mon parcours scolaire, universitaire ou professionnel ne m'y avait préparé. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre d'entrepreneurs ici à Barcelone ou d'experts de l'entrepreneuriat pour glaner leur parcours, leurs conseils, leurs visions. Chaque interview est devenue pour moi une source d'inspiration. Alors que vous soyez en phase de vous lancer à Barcelone ou déjà un entrepreneur aguerri, je suis sûre que vous trouverez vous aussi ici de précieuses pépites. Bienvenue dans Tous les chemins mènent à Barcelone. Alors, je vais poster te ton micro. Si tu peux me
1: dire ce que tu as mangé ce matin. Euh. Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin Des tartines, confiture de fraises, des sardines, un euh, <rire>
0: Non mais je connais des gens qui mangent des sardines le matin. Les 50 000 Français de Barcelone sont plus qu'une niche, c'est un vrai marché. Nous en avions déjà parlé dans notre épisode 38 avec Alicia M qui a créé une école de couture en français à Barcelone. Mon invité du jour, Nicolas Seignol, est conseiller en gestion de patrimoine pour les expats. Son défi, arriver à trouver et toucher les Français de la ville et leur faire comprendre l'importance de faire appel à un professionnel indépendant pour mettre en place une démarche stratégique de développement et gestion de son patrimoine et ce sans que cela soit forcément réservé aux plus fortuné. Nicolas, bonjour.
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter déjà comment tu es arrivé à Barcelone
1: Donc, je suis arrivé à Barcelone il y a dix ans à peu près, donc en 2012. Je suis arrivé seul dans un premier temps et rapidement, ma famille m'a rejoint au, au bout d'un an, un an et demi. Voilà, je venais de Montpellier, donc euh, j'étais pas très loin. Donc, c'était suite à une évolution euh, logique, disons, de mon parcours professionnel au sein de l'entreprise Équence que j'avais euh, euh, rejoint donc, euh, en 2011 peu de temps avant, et pour venir justement reprendre, euh, disons, euh, notre portefeuille, notre clientèle, euh, déjà présente donc en Espagne euh, depuis quelques années.
0: Donc on t'a proposé Barcelone ou tu t'es porté volontaire
1: On me l'a proposé, mais quelque part c'était vraiment un rêve pour moi. J'avais toujours gardé au fond de moi cette, cette illusion de venir pouvoir un jour vivre à Barcelone en, en famille. Mais il se trouve qu'effectivement, on m'a proposé un jour à l'occasion d'un séminaire d'entreprise, donc notre séminaire Équence qu'on faisait à Montpellier, donc de reprendre le poste ici à Barcelone. Et euh, je crois que je n'ai pas laissé euh, mon, mon patron, hein, qui est toujours euh, alors, de l'époque actuellement, donc Olivier Gondendrieux, euh, laisser terminer sa phrase pour évidemment me accepter euh, cette offre.
0: Tu parlais déjà espagnol Tu connaissais déjà Barcelone
1: Alors je parlais un petit peu espagnol. J'ai grandi pas très loin de Barcelone, donc euh, dans les Pyrénées, en Cerdagne française, où je fais tout mon parcours scolaire jusqu'au baccalauréat. Donc voilà, donc, effectivement, la proximité avec l'Espagne faisait que je connaissais un petit peu l'espagnol. Et dans mon contexte familial, donc, je suis marié avec euh, donc Maria Magliorreña, qui, elle, est, est d'origine euh, euh, Amérique latine. Et c'est vrai que c'est une langue qu'on parle beaucoup euh, historiquement donc, à la, dans la famille.
0: Ok, à la maison aussi. Alors, comment tu as développé ton... ta clientèle en arrivant Il y avait déjà quelqu'un qui s'occupait du portefeuille Equance. Comment ça s'est passé
1: alors, ça s'est passé euh, tout naturellement. Disons que le métier qu exerce, que j'exerçais en France, hein, pour le compte des coins, pour des profils, disons, résidents français, c'est quelque part, c'est le même hein, que celui que je m'apprêtais avant de venir à Barcelone à, à faire ici avec donc, la communauté française, si ce n'est que, bien sûr, il y a des particularités, euh, certaines niches, certaines règles spécifiques donc, qui les concernent à eux seuls. Donc, tout naturellement, puisque, encore une fois, c'était le même métier. Et après, donc, on avait déjà une, une base de clientèle qui était présente ici, donc ça a été partir à leur rencontre, chaque client c'est toujours la même, enfin, le même procès, c'est-à-dire vraiment essayer de connaître au maximum la personne qu'on a en face de soi, que ce soit pas que des données financières, hein, il y a les données extra-financières, familiales, environnement, donc, régime matrimonial, la constitution du foyer avec voilà, le nombre des enfants, l'âge des enfants, c'est des données qui sont vraiment très très importantes, presque aussi importantes que les données financières. Et à partir de là, dès lors qu'on a une connaissance vraiment complète, profonde de l'environnement familial, alors bien sûr, patrimonial, financier de chacun, à ce moment-là, on va pouvoir donc être amené à faire un, à prodiguer un conseil qui sera le plus pertinent possible par rapport aux objectifs qui nous auront été mis sur la table.
0: Comment tu as trouvé ces expats Comme tu dis qu'on est allé à leur rencontre, comment tu as fait concrètement
1: Bon, la communauté française, elle est très importante, je crois, à Barcelone. Hein, c'est la deuxième, peut-être, communauté, non Ou Troisième communauté la plus représentative, non À l'étranger des... Ah oui,
0: euh, des étrangers euh, en Catalogne, en Barcelone, oui, exact. <rire> oui, oui.
1: Donc euh, <rire> voilà, donc déjà, on est quand même... Euh, voilà, c'est présent les Français, et c'est vrai que bon, euh, au travers d'événements bah, que vous, Equinox, organisez, que d'autres associations françaises telles que, c'est vrai que naturellement on se tourne vers la, la chambre de commerce française de Barcelone, donc je suis membre historique et, et très content de, de participer régulièrement à leurs activités, voilà donc euh, il y a différentes associations, il y en a d'autres je ne suis pas là, bon, on pourrait les citer mais bon, il, y a, il y en a quand même déjà beaucoup, donc mmh. euh, c'est vrai qu'on se regroupe, on, on apprend donc à se connaître, à partager nos expériences et et voilà, et donc c'est des choses qui viennent assez naturellement, puisque nous, on traite de sujets qui peuvent paraître un peu élitistes, c'est vrai, hein, gestion de patrimoine. Et si on pouvait, à la fin de ce podcast, finalement, casser un peu ce mythe, moi, je serais très content, parce qu'on se rend compte qu'on s'adresse à beaucoup, beaucoup de profils. Pas besoin d'être, euh, comme je disais dans une autre émission, être multimillionnaire pour avoir mmh. affaire à nous. Je pense qu'on a un rôle utile à jouer pour tout le monde, finalement. Je pense que, quelque part, tout le monde a ces problématiques-là à un moment donné, et on est là pour, pour y répondre. J'allais dire, ce sont des rencontres un peu de la vie de tous les jours, euh, des recommandations énormément de nos clients. Donc ça, je les remercie pour leur confiance, hein, qui s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Donc, mais c'est ça finalement que je valorise beaucoup dans ce métier-là, c'est cette relation de confiance qui encore une fois n'est pas là dès les premières, euh, les premiers instants, mais que, euh, qui se construit, euh, qui s'acquiert, voilà, qui se mérite. Hein, voilà, on est, euh, on est vraiment face à notre, nos clients en permanence. Hein, c'est de service, c'est normal. On est là pour vraiment répondre à, à leurs demandes. Donc voilà, donc, je dirais c'est ça se développe un petit peu euh, tout seul. Hein, et bien sûr, beaucoup de travail. Les ingrédients, c'est simple, c'est mmh. beaucoup de travail, beaucoup de présence, beaucoup de, beaucoup de veille, puisque c'est un environnement qui, disons nous, ce qui nous concerne, fiscal, financier, qui bouge énormément. Donc voilà.
0: Donc beaucoup d'événements physiques, du coup.
1: Oui, événements physiques, via des conférences informatives, via bon, des webinaires qu'on on propose régulièrement à nos clients, à nos prospects, à ceux qui, qui, qui s'intéressent à ces métiers-là. Mmh. Euh, moi, j'aime beaucoup le format, effectivement, conférence. On a toujours, historiquement, bien sûr, euh, il y a eu une pause hein, naturelle pendant l'épisode Covid. Oui,
0: pour tout euh, le monde, oui.
1: Euh, je crois que la dernière conférence qu'on avait animée dans le cadre de la Chambre de commerce, euh, et, euh, ça a remonté donc, à février 2020. Donc après, tout s'est arrêté hein, pendant pendant le Covid. Et on est très content de pouvoir euh, revenir donc le 1er février 2023, okay. euh, proposer donc un autre événement euh, co-organisé avec la Chambre de commerce euh, française de Barcelone qui se tiendra donc à l'hôtel Casa Fuster. Donc, on communiquera bien sûr sur cet événement. On sera ravi de, de pouvoir accueillir plus de personnes possible pour voilà essayer d'apporter. L'objectif c'est vraiment d'apporter de l'information avant toute chose, mmh. l'information qui est bien entendu ciblée par rapport à, à nos centres d'intérêt, à nos particularités, nous Français de l'étranger, plus spécifiquement Français de Barcelone. Donc voilà, donc ça, ce sont des événements qui nous permettent effectivement d'être au plus près de la communauté française, toujours dans une optique de venir apporter de l'information. On a traité différents sujets auparavant. Il hein. n'y euh, a pas que le placement lui-même il y a aussi des thématiques périphériques, mais tout aussi importantes, comme par exemple la protection du conjoint. Hein. On voit la, dans la, la composition de, des couples français, donc parfois il y en a un des deux qui doit faire un, une mettre en un pause, disons, sa carrière professionnelle au, mmh. pour que l'autre puisse euh, voilà, poursuivre et s'épanouir. On est là pour répondre vraiment à des de la retraite. Donc, c'est très varié. Il y a beaucoup de thématiques. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien, au moins une fois par an, venir traiter un sujet un peu en profondeur. On n'hésite pas à faire venir des experts aussi avec qui on travaille pour apporter vraiment la technique sur des sujets très précis.
0: Tu parles du conjoint, de la retraite. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités des expats qu'au fil des années, tu as développées ou auxquelles tu t'es plus intéressé
1: Alors, il y a des choses, effectivement. Je pense que presque toutes les semaines, je... Je me retrouve finalement avec des personnes qui ignorent certaines choses qui sont, à mon sens, fondamentales. Et là, on voit bien, toute, disons, toute l'envergure de notre, notre domaine d'intervention, un peu comme l'image d'un médecin généraliste. Hein, mmh. Ou, par exemple, si, voilà, on va prendre l'exemple d'aspect civil. Donc, on ignore souvent les impacts civils sur, sur un couple marié. Hein, disons, prenons l'exemple d'un couple qui s'est marié en France, qui vient vivre en Espagne sans contrat et qui, passé dix ans de, de résidence en Espagne, va voir de façon automatique et sans aucune action donc, euh, voilà, à mener, donc, voir son régime matrimonial muté, euh, profit donc, du régime matrimonial en vigueur ici en Catalogne Ça, ça s'appelle la, la mutabilité automatique du régime matrimonial. Et ça, c'est des choses... Voilà, je prends cet exemple-là parce et que c'est assez... ça
0: consiste en quoi
1: Si tu veux, c'est on va se retrouver euh, contre sa volonté, uni avec son conjoint, sous un autre régime qui est celui qu'on avait euh, avant de quitter la France. Et ça, c'est des choses qui... Donc, euh, Très, très importante, puisque quand est-ce qu'on se rend compte finalement qu'on va avoir un régime matrimonial qui a évolué euh, sans que personne ne nous ait prévenu, sans qu'on reçoive un mail, une information, voilà. Eh bien, on se rend compte, on, on réalise ça quand il y a une, donc une scission du régime matrimonial, donc soit par divorce ou bien alors euh, un décès. C'est là qu'on se rend compte finalement qu'il voilà, y a eu une évolution. Donc, tous ces sujets-là, voilà donc ça, c'est un sujet d'ordre civil pur. Nous, évidemment, on est sensibilisés là-dessus, puisque 80% de notre clientèle est présente à l'étranger. On est là pour venir apporter euh, cette information-là, formaliser des, des choses qu'il y aurait à formaliser avec des notaires français ou présents ici à Barcelone pour justement venir anticiper ces, ces déconvenus, si on peut dire, parce que honnêtement, quand on choisit quelque chose, quand on s'unit avec son conjoint, pas pour euh, derrière ça, il y a une volonté. Donc ça, c'est des points purement civils, mais si on parle de fiscalité, bon, ben là, on, rentre, on pousse une porte et on rentre dans un monde, j'allais dire, euh, pas infini, mais avec beaucoup, beaucoup points de points d'attention, de choses à regarder attentivement et on est là encore une fois pour vraiment cerner tout cet environnement spécifique aux non résidents, mettre des warnings selon les thématiques, et les sujets qui concernent les personnes, pour ne rien oublier et pour voilà, pouvoir vivre au mieux son expatriation.
0: C'est une valeur ajoutée de, de s'adresser à toi qui es toi aussi français expat et qui du coup connaît toutes ces problématiques.
1: Alors je, oui, c'est un peu prêché pour ma paroisse, c'est clair, mais il est évident que en dehors d'être un conseiller financier présent à Barcelone, mais je suis aussi un père de famille. Marié avec des enfants, donc euh, quelque part, je voilà, je cet environnement, je je, je le vis aussi.
0: C'est ce qui rassure tes clients, j'imagine aussi. Euh... Oui,
1: ce qui permet d'avoir bon une crédibilité et très sincèrement, voilà, je, je aucune difficulté à me mettre à la place de mes clients, puisque je suis à leur place aussi mmh. comme comme eux, français expatrié à Barcelone.
0: Il y a un petit peu cette connexion quand même entre français à Barcelone. Est-ce qu'on fait plus confiance finalement à nos compatriotes sur certaines thématiques Parce qu'aussi on se sent plus à l'aise avec la langue. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué aussi
1: bah, Je pense que oui, je pense que tout à fait. On ne se livre pas de la même façon à quelqu'un à qui on partage la même culture, on a la, le même bagage, ne serait-ce que linguistique. On a à mon avis, plus de facilité à se, à se livrer à cette personne, vraiment ouvrir sa, cette porte du domaine du privé. Parce que on est, ce qu'on traite, ce sont vraiment des choses très confidentielles, hein, que ce soit d'ordre civil ou financier, hein, c'est des choses qu'on ne raconte pas à tout le monde. Donc ça, ça facilite, ça facilite énormément. Après, moi, ce que je vois aussi, et qui me paraît tout à fait cohérent de la part de, de nos clients investisseurs qui nous choisissent à nous pour les accompagner, c'est aussi tout l'aspect réglementaire. Que nous, on travaille, donc on a, des, on a quatre métiers, on hein. On a quatre agréments pour pouvoir effectivement exercer nos métiers, hein, que ce soit conscient d'investissement, en courtage d'assurance, crédit et également tout ce qui est l'activité donc euh, immobilière. Euh, c'est vrai qu'on est sur une base réglementaire décrite par euh, notre régulateur, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Et ça, je pense que, en plus de ce qu'on a dit juste avant, on partage la même culture, même langue, Voilà, mmh. on est un peu pareil, on se ressent finalement. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est important aussi de savoir, d'un point de vue réglementaire, qu'est-ce qui va nous unir, nous, professionnels, avec notre clientèle qu'on accompagne. Donc ça, c'est important, si c'est un gage de sécurité d'un point de vue, donc tout le process réglementaire qui est là pour protéger l'épargnant.
0: Alors toi, tu le disais, ça fait dix ans que tu exerces ce métier à Barcelone. Nous, à Equinox, on a remarqué une évolution de la communauté française qui, par exemple, qui continue de travailler en France ou qui vient un peu plus en famille ou voilà. Est-ce que toi, tu as remarqué une évolution aussi de cette clientèle française, des expats français à Barcelone et aussi une évolution peut-être de ton métier, de ta perception de, de ton métier dans cette communauté
1: Alors la, la communauté, bon, moi, moi, ce que je vois, c'est que je vois qu'elle grossit. Hein, il y a oui. beaucoup plus de... Et je pense que ça s'est accéléré encore plus avec l'épisode Covid. Oui. On, on entend parler partout. <rire> c'est oui, oui, vrai, c'est frappant. Et quelque part, moi, je, je comprends, puisque quand je, je rencontre des personnes, cercles, famille amis, c'est vrai que je suis quand même le premier ambassadeur de la, de la ville, de la région pour toutes les qualités qu'on connaît tous et qu'on apprécie tous. Donc euh, bon, déjà, voilà je vois que la communauté, effectivement, elle augmente. Les Profils, on, on voit bah, via le télétravail, c'est vrai que ça, ça, ça a renforcé ce mouvement-là. Des personnes qui viennent, qui ont choisi Barcelone, euh, pas forcément pour développer leur, leur activité, mais pour au contraire aller chercher. Bon, ça peut être au contraire, c'est pas forcément. Bon, il ça peut être aussi un mix des deux, mais pour venir euh, voilà, euh, avoir ce cadre de vie qu'on aime tant ici à Barcelone. Après, au niveau du métier en lui-même, moi je pense que c'est vrai que ça c'est plus général, mais. Par rapport à l'évolution, donc, donc tu me demandais euh, mon avis. C'est vrai que je, bon, l'environnement clairement il se, se complexifie de plus en plus. Hein. C'est, on voit que le, la volatilité euh, qui est bien connue des marchés financiers maintenant elle apparaît un peu partout. Donc voilà, donc face à cette complexification de l'environnement, moi je me sens encore plus utile que je me sentais être utile avant. Parce que, voilà, on a vraiment, je pense, besoin dans ce type d'environnement où, finalement, le, voilà, on n'est pas, forcément, après ce qui s'est passé sur le Covid, ça a remis un peu toutes nos choses qu'on, qu'on imaginait, comment on anticipait l'avenir, voilà, un petit peu sur la table. Donc, on est là pour, euh, voilà, essayer de garder les pieds sur terre, analyser de façon pragmatique, de façon indépendante et avec un regard, bien sûr, professionnel les choses qui sont possibles de faire dans un environnement qui est de moins en moins lisible. Voilà.
0: Oui, le monde a, a bien changé. On a changé aussi. Euh, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, différemment euh, Nicolas d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil au Nicolas d'il y a 10 ans Qu'est-ce que tu aurais fait différemment euh, ou pas
1: Bon, idéalement, j'aurais aimé venir plus tôt.
0: Ah oui, voilà. <rire> bon, voilà,
1: ça, c'est peut-être... Euh, c'est pas facile comme question parce que je considère que, bien évidemment, bon, moi, avant de faire ce métier-là, donc j'ai commencé il y a... Il y a un peu plus de 10 ans, donc j'ai fêté mes 10 ans chez Equance euh, l'an dernier. C'est vrai qu'avant, j'ai une vie professionnelle. Donc, euh, j'étais euh, dans les métiers de l'expertise comptable, l'audit financier. Donc, j'ai passé le diplôme d'expert comptable commissaire au, au compte en France. Donc, c'est long, hein, c'est mmh. plus de 8 ans d'études. Euh, c'était pas évident, hein, parce que, <rire> ne serait-ce que la durée. Mmh. Donc, c'était quand même... C'était pas forcément, a priori, nécessaire pour faire les métiers que je fais aujourd'hui. Maintenant, je suis extrêmement content, en regardant dans le rétroviseur, d'avoir, d'être passé par cette étape-là, parce que c'est, euh, voilà, c'est comme tout parcours, c'est pas une ligne droite, c'est une succession de points, et, et c'est que quelques années après qu'on se rend compte, finalement, qu'il y a énormément de cohérence dans tout ce parcours. Je suis pas dans une situation à me dire aujourd'hui, oui, j'aurais dû, dès le départ, me spécialiser, aller vers ces métiers, parce que c'est vraiment un métier, bon, à part entière, un hein, conseiller en gestion de patrimoine, mais je trouve que mon parcours, euh, voilà, disons, atypique, avec, euh, une profession à la base beaucoup plus technique, donc les métiers d'expertise, l'audit financier, c'est l'expertise comptable, l'audit financier, c'est quelque chose qui est, bon. encore une fois, c'est un autre métier. Je serais pas ce que je suis aujourd'hui si j'étais pas passé par cette étape-là mmh. qui, a, encore une fois, me permet de me différencier d'autres personnes. Chacun son parcours, il n'y a pas un parcours mieux qu'un autre. Voilà, après, c'est voir qu'est-ce qu'on en fait, nous, en tant que personne, en retient l'expérience de toutes ces étapes.
0: Oui, oui c'est ce qu'on a souvent dans ce podcast, c'est on est finalement le, le fruit de toutes nos expériences, et nos expériences d'avant, même s'ils n'ont rien à voir, nous apportent aujourd'hui, dans notre métier d'aujourd'hui, une certaine originalité, une expertise, une vision euh, qui nous est propre. Et euh, c'est vrai que dans le précédent euh, épisode que je vous conseille avec Alice M, qui est passé de la com à San Francisco, à la couture à Barcelone, et elle nous racontait que voilà, aujourd'hui, la communication, tout ce qu'elle appris, ça lui sert aussi, ça lui permet d'avoir une originalité dans ce qu'elle fait aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous conseiller maintenant peut-être des, des podcasts, des livres, des séries, des choses qui, toi, t'ont inspiré et qui pourraient euh, inspirer nos auditeurs
1: Alors, comme podcast, euh, bon, c'est vrai que j'aime assez euh, beaucoup de personnes. Non, le podcast, c'est vraiment, vraiment un support que j'apprécie. Bon, différents types de podcasts, mais si je reste un peu dans, mes, dans les métiers donc, du conseil en, en investissement, conseil mmh. en gestion de patrimoine, peut-être en citer un, donc, le nom s'appelle Au revoir Président, mmh. c'est un podcast qui a été initié par euh, un, de, un de mes amis euh, Laurent Pelé, que je conseille aussi, c'est vrai, à titre euh, patrimonial et je l'avais connu d'ailleurs à Barcelone, un français expatrié de Barcelone. Un
0: ex-français de Barcelone.
1: Exactement, <rire> qui est passé par euh, période euh, assez longue euh, en Asie à Singapour, qui est revenu maintenant en France donc il y a monté ce podcast qui est vraiment, que j'invite tout le monde à écouter, en fait, euh, il interviewe que des, que des profils expatriés qui, à un moment donné, c'est vrai, à un, certain, à, un terme de, à un certain moment de leur carrière, ont souhaité euh, bon, se poser des questions plus, <rire> un peu plus existentielles et faire le point sur euh, voilà, une partie de leur vie et me regarder devant et qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire vraiment, hein, qu -ce, qu ce travail, cette recherche sur cette quête de sens. Donc ça, c'est un podcast que j'aime beaucoup dans lequel j'ai participé d'ailleurs sur un hors-série sur la finance. Bon, après, plus spécifiquement, vous avez un podcast comme la Martingale, qui est, que j'aime beaucoup aussi, qui décortique euh, certaines solutions avec euh, des experts euh, très haut niveau. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'économie euh, en général, donc euh, des émissions financières, économiques euh, ou dédiées sur le patrimoine, sur certaines radios françaises. Moi, c'est vrai que j'en suis assez friand, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour les, les podcasts. Bon, après, il y a beaucoup d'autres sites qui sont spécialisés. Après, notre métier, c'est aussi beaucoup de bon sens. Donc, c'est pour ça que je n'hésite pas. À, enfin personnellement, bien sûr, c'est une obligation professionnelle dans le cadre de, de, ma, de ma veille. Mais c'est vrai, à m'intéresser à tous les sujets d'économie. Parce que quand on investit, l'acte d'investir, c'est finalement voilà, comprendre un besoin, essayer de voir quelles vont être les évolutions, identifier les zones de risque parce qu'il y en aura toujours. Donc, voilà, donc, ça, en étant informé finalement sur le monde actuel, sur comment les choses évoluent, selon les secteurs c'est infini bien sûr mais bon il faut, être, faut faire le tri il faut être sélectif mais c'est vrai que ça permet c'est important si on veut vraiment se former pour être à même d'appréhender de, de comprendre bien les, quels sont les risques les avantages c'est d'aller chercher l'information euh, parce qu'au final on parle de choses qui sont, qui sont très concrètes très compréhensibles et si ça l'est pas il faut vite partir il ne faut pas le faire <rire> voilà
0: continuer d'apprendre en tout cas merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à nos questions
1: merci beaucoup à toi Aurélie
0: Nous sommes tous le fruit de nos expériences et de nos rencontres. Je crois que j'avais déjà dit ça à la fin d'un autre épisode. Retrouvez le profil LinkedIn de Nicolas Seignol et tous les liens évoqués dans cette conversation sur la page dédiée à cet épisode sur equinoxmagazine.fr rubrique podcast. Et puis si vous aimez les chemins, n'hésitez pas à en parler autour de vous.